0: Vítám vás pořadu Prostor X. Já jsem Oliver Adámek a mým hostem je posladec Hnutí Ano, Patrik Nacher. Dobrý den. Pěkný den, díky za pozvání. Příští týden to bude dva roky, co jste odešli do opozice jako Hnutí Ano. Jaké to byly zatím ty dva roky pro vás?
1: Tak celkem náročné musím říct a když jako opoziční politik mám hodnotit fungování vlády, což by se od opoziční politika mělo, tak musím říct, že je to pro mě velké zklamání z hlediska kompetentnosti. Teď se budu bavit o kompetencích. Já jsem čekal, že ti politici, kteří 8 let, někteří z nich, KDU, jenom 4 roky, čekali na svou příležitost být vládním politikem, takže se na to nějakým způsobem připraví. Ale ta míra nekompetentnosti, ta míra spontánních, neprofesionálních Rozhodnutí, rozhodnutí, kde se ty věci mění v průběhu jednoho týdne, věcí, které v lednu platí, v březnu už je to úplně jinak, věcí, kde se ta vláda mílí, věcí, kde vysloveně lže. Já jsem si tady, dnes jsem šel, vy jste u toho byl, jsem si napsal pár poznámek jako na mobil, jako těch aktuálních jako případů to je za mě jakoby rozměru nevýdaného, jo. to jsem fakt jako nečekal. A z tohohle úhlu pohledu je pro mě velké zklamání, já jsem myslel, že budeme vést ideologické spory, jestli to, či ono, jak daně, vztah k Evropské unie a podobně, a ono často to není o tom, ale je to vůbec o tom způsobu vládnutí, způsobu komunikace s poslaneckou sněmovnou, způsobu Dobřejmě. předkládání zákonů. Mm-hmm. Mluvil jste o tom, že se třeba věci často mění
0: podle vás. Na druhou stranu asi si člověk musí vzpomenout na dobu covidu a na čtyři změny ministra zdravotnictví během půl roku. Myslíte si, že teď je to skutečně horší než třeba tyto hodně překodné změny během covidu? Jo,
1: já jsem tohle očekával. Tohle to je totiž vždycky e, první reakce těch vládních politiků. Jo, a tímhle se nikam neposunou. Zaprvé, to, to permanentní srovnávání s tou předchozí vládou je úplně jakoby infantilní. Jo. Od novináře rozumíš, že se na to ptáte, ale když to dělají ty politici pěti koalice, e, tak e, já připomenu, že oni přece kandidovali s tím, že jsou lepší, že to budou dělat líp že je, dokonce se chlubí tím, a mi to přijde obrovská neúcta k lidem, že je volí ti vzdělanější, ti, co mají více informací, z velkých měst a podobně, hmm. tak proč se doprčit Furt jako furt srovnávají zpětně s tím, jak to bylo předtím a že to vlastně dělají stejně. Hmm. Za prvé, za druhé, srovnávat to s obdobím covidu, kdy nikdo nevěděl, co to je, jak to přijde, jak se to chová, jak je to s očkováním. Jednotlivé země na to reagovaly odlišně. My si vzpomínáme švédský model rozvolněný, přísný model, nevím, rakouský nebo německý, já si to teďka přesně nepamatuju. To přece byla věc, která omezovala nás všechny, já jsem z toho taky nebyl šťastný. Spoustu těch věcí jsem kritizoval, dokonce interpeloval jsem vlastní ministry zdravotnictví. To ale nemění nic na tom, že to byla mimořádná světově, nejenom Česká republika, mimořádná chvíle. Ta, ale tady teďka v této chvíli fakt jako není. Teď je tady normální, ano, jasně, je tady válka. války blízko nás. Jasně, je tady válka, hmm. Inflace. ale přímo to neovlivňuje, přímo to neovlivňuje ekonomickou situaci naší, pokud si to nenecháme ovlivnit my sami svými špatnými rozhodnutími. To znamená, je to úplně nesrovnatelné. Hmm. A teďka v momentě, kdy já nevím, vláda řekne, nebudeme zvyšovat daně, zvyšuje. Před volbama slibovali 150% učitelům, průměrné mzdy. Teď jim nedají ani 130 na ten příští rok, anebo tam udělají takovou ekvilibristiku, že změní tu základnu, z které se to vypočítává. S lékařema dohoda, nedohoda, teď to vemou přes pojišťovny, úplně skandálně, tohle bychom udělali my, ale tady jsou i spousta věcí, které vy novináři jste jakoby nepodchytili vůbec, to úplně zapadlo, například to, že se vláda vzdala odkazu Charty 77 na základě procesu. Že se vzdala odkazu charty 77, jak jsem zaznamenal na základě mm. protestu Jana Boka, to byly ty důchody pro ty chartisty. Eh, tohle to úplně prolítlo těmi médii bez povšimnutí. Tohle to, tohle to, když už teda se to srovnáváme se stát za minulé vlády, tohle to všechno, co jsem vymenoval, a to jsou ty pár věcí, mm. no tak to by bylo to by bylo peklo, to by milion chvilek zvalávali demonstrace a když jsem si teďka přečetl, že se milion chvilek sešli s vládou, tak víte, co jim řekli, že priorita podle jejich ankety je, je korespondenční volba. Tak to si hmm. mám pocit, že, každý, že asi bydlejí na Marzu.
0: Na druhou stranu uh, asi se dá dodat, že milion chvilek opakovaně protestuje proti některým krokům vlády, zvlášť třeba proti ministru Blaškovi. Uh, druhá věc je to, že možná voliči vládní nechodí tolik na ty demonstrace, protože zkrátka je možná ta vláda teď přijde lepší, než uh, to, co bylo předtím. Uh, nicméně, já bych se vrátil možná k tomu. Ale ještě...
1: nic teďka ne, ne, neorganizuje. Teď, jestli jsem já zaznamenal, tak na dvou ministerstvech. v
0: říjnu uh, byl protest proti ministru Blaškovi a minister sám přišel. Ano, bylo tam uh. asi 100 lidí,
1: ale eh, ministr. Ale... A oni ho nenechali hmm. mluvit, ale, ale na dvou ministerstvech byly vyhozeni lidi, kteří nahlásili tu korupci. Ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo dopravy. Umíte si představit, kdybyste to tak jako vizualizoval, že by to bylo za předchozí vlády, když už teda furt to takhle srovnáváme, no tak to by byla plná letná, plný no. staromák, plný václavák dohromady. Hmm. Teď, My jako, jako pocit, oni něco pardon, napíšou... Že se... A pak to hmm. rozředí tím, že lidé údajně touží po korespondenční volbě, což zase jakoby směřuje jakoby proti nám, protože my to nepodporujeme. Rozumíte? Uh, já, se tý...
0: omluvám, já mám pocit, že se trochu míchají jenom dvě věci. Že jedna věc je, uh, proti čemu lidi půjdou demonstrovat tak uh, uh, a proti mluvím téhle. Mluvím, čistě. Jasně. Uh, Nicméně proti téhle vládě demonstrují zase třeba jiné spolky, které nedemonstrovaly proti té minulé. A no, druhá je věc je, co dělají třeba média, novináři, uh, i třeba o těch aktuálních uh, nových kauzách uh, kolem ministra Blaška uh, píšou ta největší média, pokud jim tak s tím přišly seznam zprávy. Uh, když si vzpomenete třeba na to video pana premiéra s Nutelou, tak to bylo asi hodně široce kritizované. Nebo třeba i uh, projev prezidenta Pavla k 28. říjnu, ten byl taky hodně kritizovaný, třeba i v Reflexu, ale ve spoustě dalších médií. Uh, takže asi, jako chápu tuhle diskuzi, nicméně nemám pocit, že by média nekritizovala tuto vládu. Konec konců ona je nejméně populární od doby nečasové vlády a kdyby média nekritizovala, tak by to možná tak nebylo, nemyslíte?
1: No nemyslím, protože média ji kritizují, protože už se to nedá odestát, abych tak řekl, jo, nedá se to odestát. Mm-hmm ale vždycky u té kritiky tam nějakou haluzí, jak já říkám, stejně oni zabudují babiše. Já se omlouvám, hmm. že teďka, to, teďka si asi tady skazím pozici, ale poslední takový případ, Příklad, který já jsem komentoval, je tady váš šef-redaktor, který oprávněně za mě kritizoval návštěvu pana premiéra v Kravíně v době, kdy tady byly demonstrace, což je věc, kdyby se stala u Babiše, tak by se všichni zbláznili. A on to kritizoval, to bylo v pořádku, ale zase i v tom samotném tweetu si neodpustil poznámku, že vlastně ten prvotní komentář z té fotky, kde on byl, jak jak měly ty igelitové pytly na té noze, takže byl jako na Babišovském i dnes, takže zase i do, toho, do této věci, která s Babišem nemá absolutně nic společného, toho tam zase zabudoval, čímž vždycky ten novinář rozředí tu původní jakoby, myšlenku, a to je to, že premiér, stejně jako Marian Jurečka, to jsem ocenil, místo aby byl, mluvil s demonstrantama nebo byl minimálně v Praze, tak jede, tak jede do kravíná bratra ministra práce sociálních věcí. A tam je potřeba, aby ten novinář spojal tuhle situaci. A ne tam zase zabudoval, že o tom první napsali i dnes, který patří hmm. Babišovi. Rozumíte mi? Jakoby Já si chápu, povím? co tady
0: říct, ale přijdeme, že je to možná velký detail. A celkově vzato třeba i Reflex vládu kritizuje velmi často. I zítřejší titulka Reflexu je velmi kritická k vládě, konkrétně třeba k ministru válkovi. Zase se mi zdá, že možná občas se zaměřujete na nějaké jako detaily v tom vyjadřování které možná pro vás jsou důležité. Mě jde
1: vždycky o ten kontext. Hmm. Ten kontext. A třeba jak jste říkali, ano, teď organizují demonstrace jiní lidé, jiné subjekty, než předtím, to je pravda. Na druhou stranu, když se, když se podíváte, tak vlastně každá ta demonstrace od těch voleb, která byla namířena proti vládě, což sama tehdejší opozice, dnešní vládní strany, vždycky podporovaly u milionů chvilek. Účastnili se toho aktivně. Tak teďka každá z těch demonstrací dostává nějakou nálepku. Takže v zásadě v České republice není možné legitimně demonstrovat proti vládě, aniž by ten člověk byl diskvalifikován některými politiky i bohužel novináři. Jednou jsou to, že to je organizováno, dezoláty, proruské trolové, pak, že jsou tam lidi, si dělají srandu, že jsou tam právě ty nevzdělanci, kteří se nechají nachytat na dezinformace, nemají zuby, je tam méně zubů než lidí, to jsem takhle četl. Potom, proč lidé protestují proti chudobě, když mají zlaté prsteny. Rozumíte, začnete si všímat takové věci a já Protože to pozoruju, a mám ten svůj pořád dvojí metr, tak jsem orientován na ten detail. A já jsem si takovéto kritiky jednostranné u těch demonstrací proti předchozí vládě nevšiml. Nevšiml. Mm-hmm. A já jsem sám byl v nepříjemné situaci, že jsem musel komentovat demonstrace milionů Chvilek na letné v České televizi. Bylo to nepříjemné, ale já jsem vždycky s respektem těm lidem na ulici říkal: Ano, mají na to právo, patří to k demokracii, ale to dneska až na výjimky od těch vládních politiků neslyšíte. Tam slyšíte, mm-hmm. že se nechali zblbnout jednou Rajchlem, jednou tím, jednou tam tím. Mm-hmm. I ty odborářské demonstrace vlastně nikdo nebere vážně. A ta neúcta k tomu hlasu lidí, mimo volby, mně přijde jako neuvěřitelná v, v kontrastu s tím, jak nekompetentní je tato vláda.
0: Na druhou stranu dalo by se třeba připomenout, že pan Babiš, když byl premiér, říkal, že lidé chodí na demonstrace na koncerty, takže to taky jako trochu schazoval v té době. Já myslím, že asi se najdou na každé straně, ať v té či oné době lidé, kteří tomu přikládají váhu těm demonstracím, pokorně o tom mluví, a nebo naopak to schazují tím způsobem, jak jste říkal, asi můžeme spekulovat o tom, kdy to teda bylo víc a nebo míň, nebo jestli teď je to víc než předtím. Nicméně vy jste mluvil třeba o nějakých těch urážkách demonstrantů nebo o tom, když se upozorňovalo, že nemají zuby nebo něco takového, to skutečně
1: říkali nějací politici nebo, nebo novináři? Já jsem to zaznamenal na sociálních sítích. Teď vám neřeknu z Patra, jestli to byli politici, politici hmm. to lajkovali minimálně, byli to příznivci pětikoalice. Eh, někdy eh, jsou to i přímo jejich spolupracovníci, z dneska poradce pana premiéra, který napadl novináře ze seznam zpráv, že jsou bulvárnější než blesk, eh, tak to je dnešní kauza aktuální eh, Tak mě to prostě přijde, eh, víte co, jako právě neúctivý v tom, že eh, by tyhle ty lidi, kteří ovlivňují to veřejné mínění, a můžou to být politici, novináři, můžou to být lidé kolem eh, v sumělecké branže, kdokoliv, že by měli v tomhle být konzistentní. Prostě buď respektujeme právo manifestovat, demonstrovat, účastnit se nějaké akce, ať už vládne kdokoliv, a nebo ne, a pak směřujeme k totalitě. Prostě není možné za mě, a to je ten můj dvojí metr jo, a všichni se nad tím rozčilují, jednou to jako akceptovat, dokonce k tomu vybízet a podruhé to jako znevažovat, zesměšňovat, vybrat si jednoho hlupáka, který má nějakou nášivku a vlastně tím jako schodit celých 50 tisíc lidí. Jo rozumíte, vždycky si najdete, když to vemu, kdybych si to s prominutím třeba vypípnete největšího blbce na tom náměstí a takhle vám můžu schodit jakoukoliv demonstraci. Jo hmm. rozumíte, to znamená, to jsou ty věci, které mě tam vadí, když bych vám to měl jakoby dát do nějakého obrazu, tak jakoby dá se to třeba pojmout přes ty šibenice tak ty šibenice tam byly i za, za, předchozí, za těch předchozích vlád. Můžem
0: hmm. uh, sobotkové vlády, pokud vím. Uh, ale tohle.
1: i za ty, i za, i když byl babiš. A ještě za covidu vlastně, máte pravdu. By, byly hmm. šibenice a já jsem si nevšiml, jako, že by někdo protestoval, slyšel jsem spíš jakoby reakce typu, kdo se je vítr, sklízí bouři a podobně. Hmm. Když se objevili teď, tak najednou se začal mluvit o tom, že by se měl změnit zákon a podobně. Mně šibenice vadějí vždycky. Prostě to je takový to, jakoby krásný příklad, jak tím to můžete ukázat.
0: To bych možná zase řekl, že si vzpomínám na docela ostrou kritiku uh, těchto protestů už v době covidu i třeba ze strany tehdy opozice, dnešní koalice. Uh, nicméně to bychom asi mohli hledat příklady jako dlouho do nekonečna. Uh, já bych se možná vrátil trošku k té pozici hnutí ano teď v mm. české politice. Vy jste říkal po prezidentských volbách, že hnutí Ano musí zvýšit svůj koaliční potenciál. Uběhla už nějaká doba, téměř rok. Daří se to zatím podle vás?
1: Tak to je otázka. No. Tak to zvýšení koaličního potenciálu je jednak o nějaké komunikaci na úrovni poslanecké sněmovny, což o to já osobně se nějakým způsobem snažím. Snažím se navázat na to, co jsem nastartoval, jsem byl koaliční poslanec, to znamená v některých segmentech spolupráce koalice s opozicí, protože jsou některé věci, které by se neměly takhle koaličně opozičně dělit, jako příklad uvedu oblast exekucí nebo insolvencí, tak se to snažím teďka zase z pozice opozice nějakým způsobem obnovit. Ale ten koaliční potenciál je i o tom, vlastně, jaké subjekty se vůbec do té poslanecké sněmovny dostanou. Tady propadlo milion 100 tisíc hlasů. Teď když se podíváte na ty průzkumy, tak máte nějakých 4-5 subjektů, které jsou pod těmi pěti procenty a v momentě, kdy tam nedojde k opaku fragmentace, to znamená k tomu spojení, tak hrozí, že tady zase budou 3-4 subjekty, 5, které se tam nedostanou a zase propadnou ty jejich hlasy a, hmm. a pak to volání po tom koaličním potenciálu třeba z let z toho úhlu pohledu zůstane jako nevyslyšeno, to znamená ono je to vícerozměrné, je to, dlouhá, je to dlouhá práce, tak uvidíme no.
0: Vy jste říkal třeba už v lednu, že obsahově nejblíž je vám ODS, to jste říkal v rozhovoru pro deník N. Mě teda zaujalo třeba nedávno, když začala kauza kolem pardubického magistrátu, tak pan Babiš říkal, že to jsou ODSáci, kteří nalezli do hnutí ANO. Tak mě to možná překvapilo, že na jednu stranu vy říkáte, že ODS vlastně je vám blíž a pak vlastně pan Babiš třeba takhle spouje s ODS i něco, co asi se shodneme, že je záležitost hnutí ano. Není v tom trochu rozpor?
1: Není, tak to je přece, je přece krásný příklad nějaký vnitrostranické demokracie. To je přece přesně to, po čem všichni voláte, že hnutí ano není jenom hlas André Babiše, ale že jsou tam různé hlasy. Kdyby jsme všichni mluvili stejně, tak se mě ptáte, Jestli je v pořádku, že všichni mluvíme stejně. Tady m- máme hmm. na to trochu jiný úhel pohledu. On také za ten rok se t- i ta ODS jako vyvinula. I v tomhle to mě, mě trochu zklamala, protože já jsem od ní čekal. Já když jsem to říkal, když jsem na to odpovídal, tak to v zásadě ta vláda tady byla re- relativně, relativně čerstvě. Jo, nějakých pár měsíců. Já jsem čekal, že ODS bude ta, která bude opravdu ta pravicová strana, která bude držet um, tu, ty, ty, ty pravicový věci, kterými jsme třeba společně zrušili tu superhrubou mzdu. No a když se teďka podívám, uh, tak ODS, i přesto, že ještě v tomhle roce, ne před rokem, ale v tomhle roce slibovala, že nebude zvyšovat daně, tak je, hmm. eh, tak je zvyšuje, eh, komplikuje život podnikatelům, hmm a teďka vrcholem je, že Zběněk Staňura a další představitelé ODS přece říkali, že zatočí s tím solárním biznisem a že se klidně nebudou soudit a nebojí se arbitráží, načež vlastně největší úspora ve státním rozpočtu je právě návrat těch dotací soláru a zvýšení nákladů pro spotřebitele, ale v tomto případě i pro firmy. A zase je v tom ODS, takže já se jakoby ptám, to je řečnická otázka, jakoby, kde je ta pravicovost e, té ODSky, kde je ta, e, ta eurorealistická strana, e, jak je možné, že, že, že jsou spolu, jako TOP 09. Jasně, já se možná jenom. Ve volbách tady, ale jenom se. poslední věta, ale no. že, jsou, že se dají dohromady i v eurovolbách, e, kde, kde jsou úplný protipol tomu, co dělají představitele Top 09 v Evropské unii, pokud jde o Green Deal, pokud jde o zavedení euro a podobně. Možná dokonce i pokud jde o migrační politiku a dají se dohromady, tak se ptám, kde je je ta původní ODS, kde i já jsem byl v roce 96 členem.
0: To asi vyhodnotí voliči ODS v evropských volbách je třeba říct, že ta kritika k té koalici zaznívá i zevnitř ODS. Já jsem se ale chtěl vrátit k té otázce na ten koaliční potenciál. Vlastně pokud říkáte, že nějaká strana je vám nejbližší, A pak vlastně předseda hnutí tímhle způsobem na ní útočí. Samozřejmě kritika vlády patří k té té opoziční práci, ale spojuje například aféry hnutí ano, které vychází skutečně z hnutí ano, vlastně z ODS, takovým trochu neortodoxním způsobem. Tak mě jenom zajímá, jestli to je to zvyšování koaličního potenciálu, jestli vlastně to není spíš proti tomu, když vlastně stranu, která jak jste říkal, je vám nejblíž, hmm. i když chápu, že říkáte, že se jako změnila, když vlastně takovým způsobem na ní utočí třeba předseda Hnutí.
1: Jak říkám, já bych tak, jak to komentoval, to nekomentoval. Tady je možná nevýhoda to, že prostě Andrej Babiš je v těchto věcech hrozně komunikativní a otevřený, to znamená, když si srovnáte, tak ta kauza zásahu policie proběhla v Pardubicích, ale týden předtím v Olomouci a tam se to naopak týkalo představitelů ODS. A ODSK to na takovéto úrovni, jako komentování, jako je Andrej Babiš, tak to víceméně promlčela a promlčely to i ty sociální sítě. Naproti tomu pak se to odehrálo v Pardubicích a všichni najednou chtěli hrozně stanovisko hnutí Ano a Andreje Babiše. Já jsem si nevšiml předtím té hmm. hyperaktivity ve vztahu k Petrovi Fialovi. Musím připomenout, že oba dva, myslím, že dva, ti představitelé hnutí Ano, byli, byli vyloučeni, znutí Ano, na ta kritika pak pokračovala dál, jak to, že jsou vyloučeni, byť ještě nejsou jako obžalováni. To znamená, že tady se vlastně ve vztahu k Ano nikdy jako nezavděčíte. To, jak to pak komentoval Andrej Babiš dál, říkám, to byly jeho Sěn. slova, já bych to takhle hmm. neřekl, ale za mě ten rozdíl třeba v tom pojetí u těch kaus, které dělí týden od sebe, je v tom, že ODS to na té nejvyšší úrovni promlčela, zatímco v hnutí ANO se rychle sešlo vedení té strany a ty dva politiky vyloučilo. To znamená, že nemůžete říct, že bychom něco zametali pod koberec. To já neříkám.
0: Já Já jsem se ptal právě na ten kovaliční potenciál. To je téma, které bych chtěl zůstat ještě. (laughs) Mě zajímá, kdo teda vlastně k vám je teď nejblíž. Protože v průzkumech sice máte 33%, je zdaleka nejpopulárnější strana. Na druhou stranu Je asi dost nejisté, jestli budete mít s kým případně sestavit vládu, i kdybyste ty volby vyhráli jako s velkým náskokem. Tak s kým byste chtěli vládnout? Je to třeba SPD, ten nejbližší partner?
1: No já já to teďka říkat nebudu a nebudu to říkat až do voleb. A myslím si, že kdo to říká nebo naznačuje, tak dělá zásadní politickou chybu, protože před náma jsou ještě dva roky, takže jsme v pololetí, abych tak řekl, no v polovině, v pololetí, v polovině. Za ty dva roky se může toho spousta věcí změnit, teoreticky, teď nechce by to znělo na bubře, ale teoreticky nemusíme potřebovat koaličního partnera, teoreticky, nebo prakticky se tam dostane nějaký další subjekt, vláda se může rozpadnout, pěti koalice se může rozpadnout, do té doby se může stát tolik věcí, že teďka komentovat, jestli z SPD ano nebo ne, je za mě úplně mimo, a zase to vytváří prostor pro nějaký hejty a nenávisti vůči ano. A já vám dám úplně konkrétní mm. příklad. Jestli dovolíte mm. úplně konkrétně, co se mě stalo, abyste viděli, že mám osobní zkušenost, že se mi tato střídmost a opatrnost vyplatila. Před mojimi úplně prvními volbami v roce 2014 komunálními v Praze se mě ptali v DVTV, jestli takhle můžu říct, jestli bych šel do rady s tehdy odsouzeným Karlem Březinou. Jako za SSD? ano. A já jsem říkal, já vám teďka odpovídat nebudu, protože to bude znamenat, že když řeknu ano nebo ne, tak je to vždycky špatně, buď naštvu naš potenciálního koaličního partnera, nebo naštu někoho jiného, kdo mě bude za to, za, za to nějakým způsobem hejtit. A já vám na to odpovím v momentě, kdy půjdeme se sociální demokracií, ano nebo ne, a v momentě, kdy oni ho nominují. A takhle jsem se tomu vyhnul. Výsledek bylo, že sociální demokracie Karla Březinu ani nenominovala do rady. A teď se vemte, abych to komentoval jako hrozně rozšafně, ale oni k té situaci ani nedošlo. Takže Jasně. proto já jsem na tyhle věci opatrný. Ono k tomu třeba ani nedojde. Za ty dva roky se toho může stát tolik, že dneska komentovat s kým ano, s kým ne, je i neúctá zase k těm lidem, kteří, rozdají, kteří nám jako politikům rozdají karty. ty karty.
0: Na druhou stranu voliči, když volí nějakou stranu, tak možná chtějí i vidět, jakou tím volí vládu. No. Jakou, jakou potenciální vládu tím volí, s kým ta strana chce spolupracovat? Ta, tak, že, já mě. myslím, že ta otázka jako není úplně mimo nebo úplně nelegitimní. Ne, tak, že...
1: Nelegitimní ne. Úplně mimo je časově. Když mě na to hmm. zeptáte týden, 14 dní před vlobama, jestli se mě sem pozvete, před těmi parlamentními tak už třeba můžu něco naznačit, si dovedu představit, že už nějakou představu mít budu z hlediska toho rozložení. Ale dva hmm. roky předtím to nedává jako logiku ani obsahovou, ani časovou, ani, ani nějakou. Notabene to, co udělalo teďka spolu s eurovolbami, tak staví vlastně volby, volební program, spolupráce úplně na hlavu. V momentě, kdy dáte na jednu kandidátku dva politiky, kteří mají největší rozptyl hlasování v europarlamentu, ne. Tak co tím, jakoby říkáte, co tím nabízíte těm voličům program? Bude to podle Lučka Niedermayera nebo podle Alexandra Vondry? Teď tam úplně mm-hmm. spojujete den a noc a máte to na jedné kandidátce. To znamená, že já si myslím, že jestli to takhle dopadne, tak po těchto eurovolbách bohužel ODS 10.9 09 prostě staví celý vo- volební program nabídku pro lidi úplně na hlavu.
0: Jaký bude program spolu, teprve uvidíme. Je to asi jejich věc, jak si to zvoliči takzvaně vyříkají. Já bych se ještě chtěl vrátit k tomu, jaká vy jste vlastně opozice, protože často říkáte, že chcete být konstruktivní opozice. Na druhou stranu upozoruje se často na ty obstrukce, na ty hodně dlouhé průtahy ve sněmovně. Pan Babiš třeba v únoru v právu řekl, když byly vládní strany v opozici, EET blokovaly přes 270 dní. Máme větší výdrž, ze života ve sněmovně budou mít peklo. Mhm. T- To mi možná nezní úplně jako konstruktivní opozice nebo přístup.
1: No, kdybych měl takhle citovat a já mám jako paměť, ale ne úplně doslova, tak vám řeknu, že když bylo projednávání EET, tak aby jsme teda měli tyhle citace a srovnání rok, nevím, 2018, Petr Fiala řekl, že budou to EET obstruovat až do následujících voleb. A to je jenom jeden zákon. To znamená, já bych odlišil rétoriku v rozhovorech, protože tam Petr Fiala, ač vypadá jako profesor, distinguovaně tohle, tak vlastně řekl, budu jednu věc obstruovat tři roky. Jo. E, no. tak, e, tak, tak možná bych to, se
0: vrátil k tomu obsahu,
1: co tedy se děje skutečně. Tak, tudíž Jaká bych, jste tudíž, Tak, tudíž bych ty hmm. citace opustil oboje, hmm. je to prostě nějaká rétorika, stejně tak jako projevy na kongresech. Tam také hmm. člověk něco říká. Tak. No, my, my jsme, si myslím, razantní opozice, chceme být komunikativní, konstruktivní opozice, ale ono to bohužel často naráží na neporozumění z té druhé strany. A vždycky ten silnější, což je vládní uskupení, to znamená pěti koaličních 108 poslanců, jsou ti, kteří vlastně definují tu atmosféru tím, jak oni se chovají k té menšině. A v momentě, kdy oni tu menšinu Přezíravě, přezíravě válcují, dokonce u jako technický hlasování úplně, úplně mimo, tak v té chvíli magnetizují, magnetizují vlastně ten náš nesouhlas a vlastně tu snahu jiným způsobem, jak, jak jim dát najevo nějaký nesouhlas. Když vám prostě nezařadí ani jeden váš bod, Vlastně za tu celou dobu prošel skoro náhod můj návrh změny zákona, která má zlepší postavení spotřebitele, já jsem za to rád. Ale vlastně jsem jediný, si myslím, opoziční politik, který prosadil nějaký bod, nějaký bod přes první, druhé, třetí čtení a že to vyšlo i ve sbírce. Když vás ta koalice tímhle způsobem jako válcuje, tak v té chvíli té opozici hrozně zužujete ten prostor, u kterého vlastně může vyjádřit nějaké svoje nesouhlasy stanoviska. Já jako člověk s nepřednostním právem, já nemůžu kdykoliv vystoupit a otevřít nějaké téma, které mě trápí. A, a v té chvíli najednou já to můžu třeba dělat přes zařazení bodů. A v momentě, hmm. kdy vám opravdu oni nezařadí, ale vůbec nic. Ale fakt jako vůbec nic. Já jsem dokonce udělal pokus, minulý před 14 dny, že jsem zařadil návrh zákona, který dokonce e, podepsali koaliční poslanci, ale protože se to týká ochrany spotřebitele, tak mě e, z ministerstva průmyslu poprosili, jestli bych to mohl trochu jako urychlit. Hmm. Takže já Dobře, jsem na mikrofon navrhl... Já vám, můžu,
0: já vám můžu říct, že až tady budeme mít nějakého koaličního politika, budeme se ptát i na to, jak se, cho, jak se chová koalice ve sněmovně, jestli je dostatečně vstřícná k opozici, ale teď mě zajímá konkrétně to, jak k tomu přistupuje ANO, a jestli je to skutečně konstruktivní, no. třeba když vidíme ty hodně dlouhé obstrukce, uh, nějaké čtení básní u poutíků ve sněmovně, to, to uh, ne, uh, jestli, jestli, jestli vlastně tohle je pořád uh, to, co spadá no. do té konstruktivní opozice, no, řekněme exeknu. do téhle konstruktivní role.
1: Ano, řeknu, hmm. odpovím. Zaprvé jenom tam, jak to dopadlo, tak jsem navrhl bod, který je koaliční, jenom jsem ho prostě navrhl já a neprošel. Hmm. Jo, takže ani oni si nehlasují ani pro svůj vlastní věc, protože jsem to navrhla.
0: To je téma pro rozhovor s koaličním politikem a my se na to já budeme ptát. Ale krát. Se,
1: já vám říkám, praxi mě se stala, je konkrétní, není to obecné hmm. tvrzení, oni jsou na nás lí, my chceme, aby hmm. byli hodní a tak dále. Já vám tady říkám konkrétní věc, konkrétní eh, změnu, konkrétní novelu. No, uh-huh. eh, pokud je o to, eh, my když už eh, děláme obstrukce, tak to říkáme dopředu je to jedna součást nějaké strategie, jak jsme říkali, já mám takovou tabulku, kde předchozí opozice, současná koalice obstruovala EET přes rok a čtvrt, a bylo to údajně v pohodě, tak my, řekneme dopředu, to jsou věci typicky mimořádná valorizace, snížení mimořádná rozjatce důchodů a podobně, které obstruujeme, říkáme to dopředu, a u, u těch ostatních máme, a i tam u těch obstrukcí nečteme žádné básně, necitujeme nějaké evropské e, směrnice, jako se to stalo v minulém volebním období, ale vždycky i na klubu si řekneme, že vždycky to musí být k věci. Vždycky to musí k věci, protože e, my prostě, i, a já fakt na těch klubech jsem a jsem místo předseda klubu, vždycky říkám, kdo tam vystoupí, tak to opravdu musí být k tomu tématu, e, hmm. protože na nás ty novináři jsou přísnější, to znamená, že když tam někdo online bude číst úplně něco jiného, ty básně, pohádky a něco, tak kromě toho, že mu může vzít být odňato slovo, tak my se pak potom dostaneme pod drobnohled novinářů, kteří jsou prostě na nás jako přísní. A proto, když se podíváte, tak ty vystoupení jednotlivých našich poslanců jsou k věci. Ale oni někdy mají úplnou obsesy z toho, že my obstruujeme, takže třeba já musím vysvětlovat, že třeba státní rozpočet se neobstruje. To jsme nikdy nedělali ani teď. ne. Jsme prostě vystoupili, ty, kteří jsme měli pozměňovací návrhy, šlo se dál. Vždycky to trvá několik hodin. Státní rozpočet nemáte za pět minut. A přesto první dotaz novináře v televizi byl, budete obstruovat státní rozpočet. To znamená, že někdy je to ta virtuální realita, i vy jste se na to ptal, hmm. co obstrukce. Ale já bych vám vyjmenoval, jaké zákony přesně jsme obstruovali, a to též dělala ta předchozí opozice, jak vám říkám, rok a čtvrt jsme nebyli schopni protlačit jedno EET, oni si stěžují, že jim trval zákon daňový balíček dva měsíce a tam měníte 63 Rozumím. zákonů.
0: Jasně, já to chápu. Já to jenom, na druhou se... tenu, vy jste říkal, že vždycky to bylo k věci. Na druhou stranu, když si vzpomenu třeba na projev pana Babiše, tuším, že to bylo při hlasování o nedůvěře vládě, tak ten trval možná tři hodiny, nebo, nebo nějak takhle dlouho a bylo tam spoustu témat, která jako s tím současným třeba volebním obdobím a s vládou jako nesouvisela. Uh, ale to je asi zase vytahování příkladů z jedné strany, z druhé strany. Celkově, eh, uh, Ale já, uh, se vrátím k té otázi. Já vám odpovím, no.
1: abych se na tomu nevyhnul. Zaprvé spojujete dvě věci, které spolu nesouvisí. Jako projednávání zákonů. Jednotlivých novel a podobně, je něco jiného, než nedůvěra vlády. Při nedůvěře vládě v zásadě můžete mluvit o čemkoliv, co se týká činnosti té vlády. Tam to opravdu můžete vzít od aše až k Tatrám. Takže tohle to nebyl, jakoby dobrý příklad. Na druhou stranu, a, a on má přednostní právo, je předseda, a ta přednostní práva mohou mluvit o čemkoliv. A také toho využívali. Já bych tady připomněl zase, že Miroslav Kalousek svého času četl právě nějakou evropskou směrnici, teď nevím, o čem abyste mě nechytali za slovo hmm. o obalech, nevím fakt, o čem to bylo, Jasně. ale vím, že to byla nějaká evropská směrnice. Jinými slovy, vůbec to nesouviselo s tou věcí, jenom se natahoval čas. Je to, já nejsem úplně toho zastáncem, jsem zastáncem transparentní politiky v tom, že dopředu řekneme, to ne, to budeme obstruovat, a je potom na koaličních poslancích, jestli to vezmou silou, a nebo jestli předřadí před ty kontroverzní věci nějaké jiné věci, jako jsme to dělali my, a v té chvíli je to té právě to vyvažování té, k té dohodě. Oni vědí, že tuhle věc budeme obstruovat, a pak jsou tam tři věci, které nejsou konfliktní. Tak je přece rozumné, že ty tři věci předřadím před tu konfliktní, ty se normálně projedná a pak přijde na řadu ta konfliktní, kterou budeme obstruovat. My jsme to takhle taky dělali. Tato ta koalice občas jde silou, říká ne, tak, tak dá ten konfliktní na začátek. My to obstrujeme, dodržíme to slovo, protože si to říkáme dopředu a pak se oni hrozně diví, že v pátek jsme neprojednali nic a že ve dvě končíme, nechceme prodloužit tu dobu a třetí čtení je vždycky do dvou hodin a že jsme to tudíž neprojednali. No ale už jsou poučený a musím si říct, že se trochu ty ledy, to se jakoby, trochu se to jakoby měkčí, že už teďka opravdu dávají ty méně konfliktní dopředu, ale je to fakt jako hrozně pomalý. Je, to, je tam vidět, že ten, ta 108 je tak silný válec, že vás to jakoby nutí jakoby moc neposlouchat na levo, na pravo a jet. Jako.
0: Takže když to zheneme, vy si myslíte, že za tu atmosféru ve sněmovně a za to, jak vypadá v tomhle období to jednání, může
1: spíš koalice než opozice? Ale v principu vždycky, já bych tady byl koaliční poslanec. Tak to, budu, tak to budu říkat taky vždycky za to může ten silnější partner. Jinak by to bylo, kdyby koalice nám vycházela vstříc, bylo by to o nějaké komunikaci, bylo by to o, i o tom, že prostě nemůžete zválcovat všechny opoziční pozměňovací návrhy. U státního rozpočtu, jo, tam je to rizí politika, ale u toho daňového balíčku, Uvidíte a vzpomeňte si na mě takhle, když to já to mám, zanechám tady elektronickou stopu, že to říkám, že některé věci z toho daňového balíčku se příští rok budou muset prostě změnit, ta, ta koalice bude muset vzít zpátečku. To samé u tisku 474, kde byly ty penzijní produkty. A já jsem na to upozorňoval, my jsme na to upozorňovali. V momentě, kdy ta koalice jede fakt jakoby silou, No tak v té chvíli ten slabší, ta opozice, je, je v, jako v rohu, už nemá kudy jít, tak prostě naše obrana je jednou obstrukce, načítání a tak dále, aby my jsme si vlastně vydobili, já to říct, pozornost té koalice, aby se o tom jednalo. Přece cílem není ta obstrukce, ale cílem je, aby i my jsme tam něco prosadili. Oni nemusí pro ten náš bod hlasovat potom ve třetím čtení. Hmm ale že se aspoň o tom jedná, protože zároveň nám potom vy budete vyčítat, ale vy s ničím nepřijdete. A já říkám, no, no my s těma věcma přijdeme, ale oni je nezařadí ani na program. To znamená, je to prostě o té hmm. konstruktivnosti, která vždycky vychází od toho silnějšího. Takhle hmm. to prostě je. Dobře.
0: Jaká je vlastně teď vůbec ideologie hnutí ano? Vy jste říkala, že by to chtělo programovou konferenci a že to musíte nějak vyjasnit. Kde vůbec vy toho hnutí teď vidíte?
1: tak já to vždycky vidím z toho svého úhlu pohledu. Za mě je to středopravicová, já bych spíš řekl pravicovo-středová strana s důrazem na naše národní zájmy, to tady říkám jako jakživá jako euroskeptik, eurorealista, hmm. s nějakým sociálním, sociálním aspektem, Zase ze svého úhlu pohledu, já vám vždycky můžu nabídnout svůj úhel pohledu. Já nejsem tiskový mluvčí celé strany. Ehm, S sociálním aspektem, kterému já se věnuju, právě v oblasti kultivací, exekucí, insolvencí, ochrany spotřebitele, což jsou oblasti, které se právě nastartovaly, a za to jsem hrozně rád, že v tom mi Andrej Babiš dal velký prostor, do kterého mi nemluví za předchozí vlády, ta kultivace těch exekucí, kteří bylo 4,7 milionů, insolvencí, kde kvůli jedné koruně někdo byl schopen přijít o, o nemovitost, kde kumulativně to příslušenství prostě z 10, z 20 násobilo bylo tu původní stínu, to, to všechno se daří řešit, zastavují se bagatelní, marné exekuce, milostivé to je pak společné dílo s Markem výborem a podobně, a to se všechno nastartovalo za té předchozí Vlády, teďka v tom se pokračuje, musím říct férově, snižovaly se daně. To znamená, za mě je to prostě pravicová politika nižších no, daní s tímhle s tím aspektem řešícím ty postavení spotřebitelů jako té slabší strany, slabší strany. A samozřejmě z pohledu evropské politiky, protože teď budou volby do parlamentu jako strana, která bude především hájit české národní zájmy a která vrátí tu, tu Evropskou unii, Evropská unie nerovná se Evropa, jo? Teda vrátí ke kořenům, tam, kde to původně bylo, ne to, co je dneska z hlediska Green Dealu, migrace a podobně. Mm-hmm. Vy mluvíte o tom, že Hnutí Ano je teda spíš pravicová strana, středopravicová. Z ne?
0: Rozumím. Není to trochu tak, že Hnutí Ano se řídí Možná tím, co je trochu zrovna populární, nějakými průzkumy, jak se často říká, když vlastně ve vládě hnutí ANO zvyšovalo výdé států, zvyšovalo třeba skokově důchody a platy ve veřejném sektoru a zároveň vlastně říká, že chce snižovat daň a být pravicové. Jestli to vlastně není právě ten populismus? To, že si vyberete populární věci z obou stran?
1: Mm, ne, to, <laughs> populismus je vedle šíření dezinformací jako druhá teďka nejčastější nálepka, která se dává oponentům, že, že to je populistické. Jo? Dneska už je populistické všude, jako všechno. Populismus je, kdyby jsme teďka udělali třeba referendum, kdyby tady existoval zákonné referendum o zrušení daní třeba. Jo? Tak to, 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 je, to je populistické. Pardon, není třeba populistické i snížit daně ve
0: chvíli, kdy člověk neřekne, jak uh, zároveň sníží i výdaje státu? Jak se, jako se stalo při zrušení superhubrové mzdy v minulém období?
1: To určitě není populistické, protože jsme za to byli kritizováni a rukou nerozdílnou se to stalo hlasy ODS, SPD ano. a Hnutí, ano. A ODS za to byla teda hodně kritizována. Eh, no ale toho, jak vidíte dneska, ehm. když já chodím do televizních debat, tak superhrubou muzdu mám na talíři v každý druhý debatě. A politici pěti koalice důsledně říkají, vy ano, jste zrušili superhorovou mzdu a já zase důsledně odpovídám, ale byly tam i hlasy ODS, která to měla dokonce ve volebním programu, to je váš koaliční partner, má premiéra, ministra financí a vy jste dal v tom ano. případě, děkuji, mhm. krásný příklad, fajn. Brání něco i ODS. No dobře, brání něco této 108 koalici, aby teda vrátila zpátky tu superhrubou mzdu tam, kde byla, když to všem tak vadí. Hmm. Brání to kolegům ze stanu, kterými to dneska psali na Twitteru. Proč místo toho knourání neřeknou a nepřesvědčí svého koalici? Proč se ptají furt nás? Oni mají ve vládě 108, ať přesvědčí ODS, jako, který mají ministra, financí a premiéra, ať vrátí super hrubou mzdu. já budu proti, já jsem se vším vědomím hlasoval proto, aby prostě lidem zůstalo víc peněz v peněženkách, konec konců díky tomu oni jsou schopni tu dnešní drahotu nějakým způsobem zvládnout více lidí by se dostalo do problému, to
0: znamená... Já to to chápu, jenom ta moje otázka zněla, jestli není populistické snížit daně poměrně výrazně v rozsahu, který znamená třeba 70-80 miliard ze státního rozpočtu a zároveň neříct, kde se v tu chvíli sníží výdaje státu. Protože vždycky na konci se to musí nějak vybalancovat a někdo právě říká, že populistické Buď zvyšovat výdaje a neříct, kde na to vezmeme, anebo naopak snížit daně a neříct, co vlastně v uvozovkách sebe dáme těm lidem.
1: Mě tak zaprvé tím vlastně říkáte, že populisty jsou teda hnutí Ano a ODS. Chápu to správně. Já,
0: já neříkám, že to je ne? můj názor, ne, ne, je, je to ale... názor, který často zaznívá a pokud ano, pokud tohle bylo populistické, tak to bylo populistické i od ODS a to často zaznívá, že v ODS tehdy neměla se k vám přidat a že prostě byla populistická v tomhle. Tak, ale... Takže když se podíváme na to, co se tehdy stalo, snížení daní bez snížení výdajů, je to
1: populismus nebo není? <coughs> Ale musíme říct, ne populismus, pojďme to říct celý, ne populismus, ano, populismus všech, co pro to hlasovali, včetně ODS, kteří teďka mají premiéra, hmm. ministra financí a mohou, mohou tento v uvozovkách populismus napravit. Tím, že hmm. to nenapraví, tak to asi ani oni sami nepovažují za populismus. Hmm. Ne, za mě, za mě to takhle není, za mě to takhle není v tomhle tom smyslu, že vy snížíte ty přímé daně e, a máte automaticky, automaticky o, to, o, to, o, to procentní, o ty procentní body nižší výběr. Takhle to není, protože vy snížíte daně, ale prakticky můžete vybrat, vyberete třeba méně, ale ne o tolik, protože více lidí začne ty daně přiznávat například. To znamená, že v tomhle tom jednoznačně, a stejně to neplatí obráceně, když o 5% bodů zvýšíte daně, tak nemusíte vybrat o 5% bodů více na daních, protože to bude implikovat k tomu a lákat k tomu ty daně obcházet a, a neplatit. To znamená, že to snížení daní má spolu má několik pozitivních momentů. Za prvé, že se za mě vybere sice méně, ale neurčitě ne, určitě ne o, o ten pokles těch procent. Za druhé, že tím, že lidem zbyde více v peněženkách, tak oni to zase pustí zpátky do té ekonomiky. A ten stát to vybere tak ne na přímých daních, ale třeba na DPH, že ty lidé budou e, více utrácet, protože najednou budou mít větší, e, vě, větší polštář. Jo? E, a za třetí, mně furt přijde lepší, aby aby ten jedinec měl ty peníze u sebe, než aby ten chytrý stát vybral více, aby mohl pak zase více rozdat jako na dotacích vlastně to, k čemu směřuje dnešek. Dneska se vrací, poslední věta, dneska se vrací ty dotace na ty obnovitelné zdroje a zaplatíme to my všichni a stát zase říká, a ten, kdo to nezvládne, tak mu dám nějaký dotace. To znamená, že vyberete víc a pak stejně zase ty peníze budete vracet zpátky do toho systému, jenže na těch dvou cestách toho výběru a té vratky se vám může spousta těch peněz jako To Je lepší fakt těm lidem to nechat a třeba ten poplatek za obnovitelné zdroje a distribuci tam na ty faktury vůbec nevracet, protože budeme mít jednu z nejdražších energií. Jasně. Cen energie. A...
0: Dobře, možná naposled ještě trochu zopakuju tu otázku, když se snižují příjmy států, tak by se zároveň měly snižit i nějaké výdaje a to se v tomhle případě nestalo. Obecně vzato, myslíte si, že tohle, protože pravicová politika, politika je snižovat výdaje i příjmy nás. Levicová je zvyšovat obojí naraz, zvyšovat daně mm-hmm. i zvyšovat uh, ty služby státu. Uh, já jsem se ptal na to, jestli v tomhle případě to nebylo populistické, jenom z toho důvodu, že se v tu chvíli neřeklo, kde se na to v úvozovkách vezme, nebo respektive o kolik méně bude toho stát dělat. Mm-hmm. Uh, jes- tak, jestli a, rozumíte, co jako tím
1: já, 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 tomu, já tomu rozumím, já jenom prostě principiálně jakoby odmítám takovou tu účetní, účetní zjednodušení pohled na, na rozpočet, že tady máte to, co říká i tato vláda, že buď budeme zvyšovat příjmy nebo budeme snižovat výdaje a, a že jinak se z toho nedostaneme. A já třeba říkám, lépe vybírat stávající daně. Takže nemusíte ani zvyšovat, ani snižovat, a když budete lépe vybírat stávající daně. To znamená, proč se tady zruší EET, proč se tady ruší ty kontrolní mechanismy? A tehdy to prostě bylo v nějakém kontextu. Kontextu covidovém, kontextu odlehčení těm lidem, kontextu administrativního odlehčení, hrubá, superhrubá mzda a, a tak dále. Takže e, za mě... E, za mě To má tyhle parametry, vy to musíte vždycky vzít v nějakém kontextu. Jinak s tím principem souhlasím, že když snížím daně, tak bych měl snížit na druhé straně i participaci státu na na, na různých službách a činnosti pro ty ty lidi. To máte máte v v té teorii máte pravdu. Já jenom tehdy je potřeba připomenout, že tady byla těžká doba, covidová doba a podobně a všechny ty zvýšené náklady, a nejsem z toho šťastný, nejsem šťastný z té covidové doby, tak prostě kdyby ten stát a kdyby to tehdejší vláda neudělala, tak nás tehdejší novináři a opozice semele. A já mám tady schválně jakoby příklad, nevěděl, jestli k tomu přijdete, tady jsou všechny pozměňovací návrhy tehdejší opozice v době covidu, které ty kompenzace, o kterých teda my se bavíme, taky mimo jiné, tak dělali, aby byly ty kompenzace výšší na delší, dobu, na delší dobu a pro vícero osoba je to přes 100 miliard korun navíc. Tohle jsou opoziční návrhy, oni na to teďka zapomínají a říkají, že současné dluhy a současný start a současné problémy nastartovala vláda a hnutí ANO, covidovými výdaji. A já jim říkám, jasně, ale byste ty covidové výdaje chtěli mít ještě větší. Tak to je potřeba, to je to všechno ten kontext, který je vždycky potřeba zdůraznit.
0: Dobře, tak to třeba zvládneme v nějakém dalším rozhovoru. Děkuji vám za rozhovor. Moc krát